0: Moin Moin Prananova und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und beschäftigen uns mit unserem Lieblingsthema, dem Genuss am Essen, der Freude am Essen, The Joy Food. Und darum geht es auch in dieser Folge in unserer Joyfood-Serie im Podcast. Es geht um das Thema Essen, aber eher darum, warum wir manchmal zu Essen greifen, obwohl es nicht unbedingt eine Hauptmahlzeit gerade ist, sondern ein wenig äh, ähm, aus anderen Gründen. Und zwar, welche Gründe das sein können, warum wir manchmal zwischendurch essen, hektisch essen, um in Stresssituationen essen oder weil das Essen einfach da ist, verfügbar ist. Also zum Beispiel der Kuchen, den der oder die Kollegin mitgebracht hat im Büro und den wir dann essen und wir wissen manchmal gar nicht so richtig, warum wir das eigentlich tun und fühlen uns danach nicht sonderlich gut. <lacht> Josefine und ich kennen diese Situation und ja. schau dann aus dem Nähkästchen. Richtig, <lacht> erzähl mal ein paar Situationen aus unserem Leben, wann wir aus Heißhunger gegessen haben, weil es dass Essen verfügbar war, vielleicht aus Langeweile, aus Frust, ähm, aus Gewohnheit und aus Stress. Denn das sind die fünf Faktoren, die du abgestimmt hast in unserer Community, weswegen du zu Essen greifst oder warum Essen manchmal deine Belohnungs- oder Beschäftigungsstrategie ist. Und wir sprechen in dieser Folge darüber, was du machen kannst, warum du aus welchen Gründen zu Essen greifst, sodass du vielleicht, ähm, ja, für dich auch selber rausfiltern oder rausfinden kannst, warum du manchmal isst, wenn du eigentlich gar nichts essen möchtest und was du machen kannst in diesen Situation und was dir helfen kann, hier vielleicht aus dem einen oder anderen Muster rauszubrechen, in dem du nicht mehr sein möchtest. Und wir sprechen nicht nur in dieser Podcast-Folge über das Thema, sondern wir geben noch weitere Tipps auch in unserer Facebook-Community, in einem Live-Video, also sei dabei und schilder uns deine Situation und wir werden schauen, wie du, ja, oder was ein Weg sein kann, um da rauszukommen und wir freuen uns, dass dieses Thema weiterhin zu beleuchten mit dir, denn wir sind der Meinung, dass das ein Riesenthema ist, dass wir nicht die Einzigen sind, die damit konfrontiert ja, sind. Ich glaube auch nicht. <lacht> Und ähm, wir freuen uns auf diese Herausforderungen und die lösen zu können. Wirklich? Sehr. Wir freuen uns auch sehr.
1: <lacht> Heißhunger. Wer kennt dieses Gefühl nicht, wenn man... Ja, da sitzt und auf einmal überkommt es ein, dass man irgendwie Lust hat, irgendwie was zu essen. Oder der Kollege kommt vorbei und ähm, bietet einem richtig schönen, leckeren Kuchen an. Oder man fühlt sich nicht so gut und man greift eben dann zu essen. Es ist ein sehr, sehr weltbekanntes Problem, wollte ich gerade sagen. <lacht> weit verbreitetes <Ein weitverbreitetes lacht> Problem. Und wir möchten uns damit beschäftigen. Wir möchten uns beschäftigen, warum essen wir eigentlich und ähm, was hat das eigentlich für Ursprünge? Und dafür haben wir unsere Facebook-Community mit eingebunden und eine Umfrage gestartet. Passend zu unserer Joyfood-Serie, wo wir uns ja eh mit dem Thema der emotionalen Komponente des Essens so sehr beschäftigen, kommt heute eben das Thema Heißhunger. Und wir haben gefragt, wann bekommst du eigentlich Heißhunger? Und wann ist Essen deine Belohnung, das heißt also, wann möchtest du irgendwas, was du fühlst mit Essen ein wenig deckeln? Und es gibt ja ganz viele Belohnungs- oder Bewältigungsstrategien, ähm, Beschäftigungsstrategien, ähm, um sich mit dem eigentlichen Problem nicht auseinanderzusetzen. Das ist sowas wie ähm, auch Rauchen oder Alkohol, ähm, generell Suchtverhalten kann darauf auch manchmal zurückzuführen sein. Und wir möchten uns eben mit dem Thema Essen beschäftigen, weil das ganz oft ähm, ein Thema ist, gerade in... Ein dieser, in dieser stressigen Gesellschaft, wollte ich gerade sagen. Dadurch, dass wir eben auch so viel Stress haben, versuchen wir diesen Stress auch mit ähm,
0: Essen ein wenig auszugleichen. Und Essen ist ja auch gesellschaftsfähig, fällt, fällt mir so ein bisschen dazu gerade ein. Es ist ja in Anführungsstrichen ähm, etwas, was gar nicht so richtig auffällt, wenn du ja. isst, also wenn du rauchst oder dass es anerkannt ist. Genau, andere mhm. ähm, Bewältigungsstrategien hast als, als Laster in Anführungsstrichen, dann ist das ja etwas, wo auch jeder sagt so, okay, ähm, von außen, da ist eine Sucht dahinter. Aber bei Essen es ist es etwas, äh, was wir sehr gut verstecken können und was wir auch sehr gut vor uns selbst verstecken können, weil natürlich ist es auch wichtig, ähm, gut zu essen und uns zu nähren. Mhm. Und da kann man eben in Anführungsstrichen auch ganz oft sagen, So, ich brauche das jetzt, also kennen wir auch, ne? <lacht> ich brauche jetzt Energie, also brauche ich jetzt auch etwas zu essen, was mir Energie gibt. Was natürlich auch irgendwo richtig ist, denn der Grund, weswegen wir Nahrung zu uns führen, ist ja, um diese zu verstoffwechseln, damit wir daraus Energie schaffen können. Mhm. Und da ist nämlich auch die Krux, an der Sache, gerade wenn du dich schon auch mit gesundem Essen beschäftigst, ist ja hier genau das Problem, dass wir trotz gesundem Essen irgendwie das Gefühl haben, irgendwas tut uns nicht gut, wir haben vielleicht zu viel gegessen, unser Stoffwechsel ist durcheinander, wie auch immer. Das kann daran liegen nicht nur an dem, was wir essen, sondern auch wie wir essen oder wie regelmäßig beziehungsweise eher unregelmäßig wir essen. Und hier kann, eben, kann es sein, auch wenn du eine Walnuss und eine Dattel nimmst, weil du Energie brauchst, ist das vielleicht per se etwas Gesundes, aber kann dein Stoffwechsel eben, je nachdem wann du es isst und aus welchen Gründen du es isst, auch durcheinander bringen. Also ähm, gesund ist eben auch hier nicht nicht gesund. Aber nochmal abschließend, was ich überhaupt damit sagen wollte, ist, dass Essen eben eine Bewältigungsstrategie ist, die die ein bisschen als diese oft untergeht. Also mhm. dass das sehen wir manchmal gar nicht, dass wir damit etwas bewältigen wollen. Richtig. Genau. Ja.
1: Genau das ist es eigentlich auch. Also, dass wir möchten auch gerade mit dieser Folge die Aufmerksamkeit darauf bringen, ähm, dass das ein wichtiges Thema ist und auch ganz oft die der Ursprung oder die Quelle für ähm, ja, Unwohlsein ist. Und darum geht es ja in dieser Joyfood-Serie auch, ne, dass wir ähm, herausfiltern, dass es ganz ähm, viele Gründe für ein Unwohlsein geben kann. Und eben... Heißhunger, ähm, ganz ja, vielleicht auch ein bisschen trainiert ist, dadurch, dass es eben auch so gesellschaftsfähig ist, wie du das so schön sagst. <lacht> ja, unsere Community hat äh, abgestimmt <lacht> und, ähm, <Dududum>. ja. <lacht> und ähm, dieser, die die häufigste, der häufigste Grund, warum man eigentlich ist, oder warum man das auch als, als äh, Strategie benutzt, ähm, ist Tatsächlich aus Verfügbarkeit zum Beispiel, also dass es irgendwie Kuchen im Büro gibt oder wie ich gerade eben auch schon sagte, so, ne, der Kollege läuft irgendwie rum ähm, oder die Mutter hat gebacken und wir sind zum Wochenende da, aber eigentlich haben wir gerade erst gefrühstückt, aber sie wäre sonst total enttäuscht, <lacht> wenn, ähm, wenn man das nicht macht ähm, und es steht ja auch da und ähm, selbst wenn diese familiäre Komponente nicht da ist, sondern es steht einfach da und wir sehen es. Und es löst irgendwas in uns aus. Das ist mit der größte und ähm, häufigste geklickte Grund. Ähm, was kannst du denn dazu erzählen jetzt? Die
0: Kuchen im Büro-Story bitte einmal. Die Kuchen im Büro-Story. Ähm, es gibt glaube ich gar nicht so eine so eine eine Story, sondern leider in Strichen, sind das ja mehrere Stories, die sich so aneinander rein Als ich noch in einem Maschinenbauunternehmen gearbeitet habe für, ja, fast vier Jahre, ist das ja wie jeder weiß, der in einem großen Büro oder in einem, muss nicht unbedingt ein großes Büro sein, aber in einem Büro, wo ein paar mehr Menschen sind, ob es jetzt ein kleines oder größeres Unternehmen ist, ist auch egal. Irgendwer hat immer Geburtstag, feiert einen Abschied oder hat am Wochenende zu viel gebacken und so viel übrig, dass er das mitbringen muss. So war das auch bei mir in meiner Zeit im, äh, im Konzern. Und diese Kuchen ähm, sind ja dann verfügbar für alle. Die Kuchenstückchen oder sei es auch Kekse oder äh, keine Ahnung, andere Süßigkeiten, die einfach dort... Stehen. Und dann kommt ja immer dieser Moment, wo man, egal ob man seine Arbeit liebt oder, oder nicht so gerne hat, es gibt diesen Moment, wo man einfach ein kleines Tief hat, ein Loch hat, wo man vielleicht auch irgendwann keine Lust mehr hat auf eine bestimmte Aufgabe, und dann, ja, vielleicht einfach mal ein bisschen rumläuft oder in Richtung Toilette läuft oder was auch immer. Jedenfalls läuft man an diesem Kuchen vorbei, den es ja gibt. Und dann hat man dieses Gefühl, ja, ähm, könnte ja doch eventuell vielleicht ein Stück probieren, weil sieht ja auch ganz lecker aus. Und das Problem ist, diesen Trigger hätten wir eigentlich gar nicht, wenn der Kuchen äh, da nicht stehen würde. Dann würde es uns vielleicht auch gar nicht auffallen, dass wir jetzt etwas brauchen, in Anführungsstrichen, mhm. weil wenn wir, also wenn der Körper wirklich was brauchen würde in dem Moment, dann würde er uns ja schon die richtigen Signale geben. Und dann, dann ist die Chance, glaube ich, höher, dass man eher etwas Gesundes isst, als jetzt diesen Kuchen, der aber eben verfügbar ist. Und es wäre ja auch schade drum um den Kuchen. Oh, den Punkt kenne ich auch, Das so schade bin. Das gute Essen. Beziehungsweise, so war das bei mir am Anfang. Als ich dann angefangen habe, mich mit Ernährung zu beschäftigen, ist mir viel öfter aufgefallen, dass äh, in dem Moment, dass ich lang gelaufen bin an dem Kuchen und dann gemerkt habe, ja, er ist da, sieht auch ganz gut aus. Aber ehrlich gesagt, Lohnt es sich jetzt wirklich, diesen Kuchen zu essen, bei dem ich weiß, dass da sicherlich, je nachdem welcher Kollege den Kuchen gebacken hat, <lacht> ähm, weißer Zucker drin ist, Weißmehl, ähm, vielleicht auch Backtriebmittel, irgendwas, ähm, was mir sicherlich nicht sonderlich gut tut. Und ähm, vielleicht hier als kleine Strategie, die ich dann hatte, ähm, war, hinzugehen und zu sagen, okay, da ist jetzt ein Kuchen und wenn ich wirklich Hunger habe oder wirklich das Gefühl habe, mir fehlt etwas, dann habe ich mir von zu Hause etwas mitgenommen, was ich eben stattdessen essen konnte. So, dass man sich nicht total viel bestraft im Kopf, was ja auch frustrierend ist, mhm. äh, sondern dass man dann eine Alternative dabei hat. Und das sind dann tatsächlich ähm, zum Beispiel Nüsse oder getrocknetes Obst oder eben mittlerweile gibt es ja auch schon äh, gesunde Raw-Food-Riegel, mhm. ähm, wo nicht super viele Zusatzstoffe drin sind ähm, oder ich hatte noch was übrig von meinem Porridge zum, vom Frühstück oder keine Ahnung was, so dass man eben nicht dazu greift, diesen ja dieser, in diese Verfügbarkeit reinzugehen. Mhm. Vielleicht ähm, hilft dir das ja auch das nächste Mal, wenn du bei einem... <lacht> Ähm, Geburtstagskuchen vorbeigehst von Kollegen, ähm, dass du nicht unbedingt zugreifst, sondern ähm, wenn es
1: dich stresst, wenn Genau. Ein Punkt ist von dir her. Ja. Ich glaube auch, dass da ja auch noch viel mehr reinspielt, dass wir ja ganz oft empfänglicher sind und manchmal einfach auch gestärkter. Also da ja, habe ich auch noch mit ganz vielen anderen ja. Gründen zu tun. Auch, wie ihr ja so schön sagtest, ist es jetzt die Langeweile, die mich da auch hintreibt. Mhm. Womit wir gleich zum zweiten Punkt kommen, ähm, der Abstimmung ähm, aus Langeweile-Essen.
0: Das kennst du doch ähm, ganz gut, oder? Ja, das kenne
1: ich auf jeden Fall. Aus, aus
0: deiner Zeit Vorprana, weil Langeweile haben wir nicht. Das, das, das stimmt.
1: Die haben wir nun wirklich gar nicht. Aber in meiner Zeit in San Francisco, als ich da dort gearbeitet habe, was äh, super viel Spaß gemacht hat, aber ähm, teilweise hatte ich auch nicht so viel zu tun ja. und ähm, war da im Office-Management tätig und das ist halt sehr, ja, tagesabhängig sozusagen, was was ich dort zu tun hatte. Und dann durfte ich auch ganz viel Essen bestellen für die, die Snacks ähm, die im Büro. Snack ja, im Büro, das war echt ähm, ein interessanter Job. Aber da hat man sich natürlich mit beschäftigt und wenn man es dann auch noch bestellt hat, dann kann man es ja auch probieren. Und dann, wenn ich gerade irgendwie nicht erfüllt war, also wenn es mir eh nicht so gut ging, ich mich einsam gefühlt habe im fremden Land, nicht genau wusste, was ich da jetzt mache und dann im Büro auch noch ähm, nicht so wirklich eine erfüllende Aufgabe hatte, dann war das ähm, die Chance sehr, sehr hoch, dass ich in die Küche gegangen bin und mir irgendwas geholt habe. Und das ist einfach eine ja eine Beschäftigungsstrategie gewesen. Also einfach nur... Weil ähm, ich mich damit aber auch nicht auseinandersetzen wollte, was eigentlich dahinter steckt, sondern ich habe es dann einfach, den Impuls bin ich einfach nachgegangen. Es kam sofort so, ach ja, Langeweile, hm, was machst du denn jetzt? Ja, geh, geh doch nochmal in die Küche. Und irgendwie hat sich das dann so auch noch so eingefriemelt. Also so aus ähm, ist dann auch nur irgendwie eine Gewohnheit geworden. Mhm. Und ähm, ja, da ähm, war es dann aber auch total wichtig, dann auch einfach mal zu sagen, nee, stopp, also das ist ja macht jetzt hier keinen Sinn. Ich mache mir dann lieber aus Langeweile lieber einen Tee ähm, mhm. und was irgendwie was Schönes zu trinken und genieße dann den Tee, ähm, als jetzt noch mehr zu essen, weil was ja auch im Großen und Ganzen Bild dann ja auch da ist. Was ich immer super schade finde, ist, wenn man so viel snackt zwischendurch, dass man halt keinen richtigen Hunger hat. Ja. Und ähm, das hat mich dann irgendwann voll aufgeregt, weil wir abends in San Francisco immer essen gewesen sind. Also immer. Ich habe da, glaube ich, nicht einmal gekocht. Das war ähm, noch vor ein paar Jahren. <lacht> Und ähm, ich wollte ja auch das ganze Essen probieren, was da war, weil in Hamburg bis dato ist mhm. halt nur italienisch und vielleicht noch französisch gab und, ähm, und Burger. Und Burger. Und das war es dann. <lacht> Als ich dann aber zu der Zeit nach San Francisco gekommen bin, gab es da Quinoa. Und ich so, was ist denn Quinoa? <lacht> also voll abgedreht eigentlich. Also so ganz viele Dinge, die ich gar nicht kannte oder koreanisch und ähm, oh, lecker. japanisch und alles war alles da und es war unglaublich. Ähm, weil ich das einfach nicht kannte mhm. und ich natürlich auch alles ausprobieren wollte. Und was ja auch gut war, ja, weil es ja auch meine Neugier gestillt hat, aber wir waren halt jeden Abend essen und ich habe aber den Tag über so viel gesnackt, dass ich abends gar keinen Hunger hatte und mich dann einfach nur echt furchtbar gefühlt habe, weil ja. ich das Gefühl hatte, so ich hatte weder Energie, weil mein Körper ja die ganze Zeit versucht hat, das Essen zu verarbeiten ähm, und, ähm, ja, und dann noch mehr mhm. ähm, sozusagen draufgepackt. Das war dann eigentlich in dem Sinne schade, weil man es dann nicht mehr genießt. Und ähm, Essen ist ja ein ein Faktor der des des Genuss mhm. ähm, ein Genussfaktor und der Freude und das mhm. ist so schade, wenn man das ähm, ja nicht wertschätzen kann.
0: Ja, weil gerade dieses ähm, Hungergefühl auch, dass wir so gar nicht mehr ja oft gar nicht mehr spüren, ist im Grunde eigentlich auch ein schönes Gefühl, mhm. finde ich. Ja. Also ich freue mich immer total, wenn es dann da ist und ich weiß, oh, es gibt auch wirklich jetzt gleich Essen. Das ja. ist der große Punkt. Wenn man weiß, es gibt in zwei Stunden Essen, dann wird es schwierig. Aber im Grunde ist genau dieses Hungergefühl etwas, was ja auch schön ist, was wir zelebrieren dürfen, was mhm. nämlich einfach wirklich ein Zeichen vom Körper ist. Ich bin bereit, jetzt Nahrung aufzunehmen. Und aus der ayurvedischen Sicht spricht man immer von äh, Agni, dem Verdauungsfeuer. Und das Verdauungsfeuer, das meldet sich, wenn es bereit ist, also, wenn es lodert und bereit ist, Essen aufzunehmen und das wirklich zu zerkleinern und in Nährstoffe umzuwandeln, so dass wir Energie daraus gewinnen können. Und das Problem ist, wenn das Verdauungsfeuer ganz, ganz klein ist und es sich nicht meldet, wir aber trotzdem Essen ähm, hinzufügen in dieses Feuer schmeißen, in Anführungsstrichen, das aber ganz klein ist, dann hat es so, 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 so viel Schwierigkeiten, diese Nahrungsmittel zu verarbeiten und in Energie umzuwandeln. Also ähm, wirken wir, wirkt das ja eigentlich kontraproduktiv. Mhm. Wir denken so zwischen den Mahlzeiten, wir reden jetzt von, du hast normal gegessen, und zwischen den Mahlzeiten denkst du so, oh, ich brauche doch nochmal irgendwie was, weil ich brauche Energie. Mhm. Und dann fügst du etwas hinzu, dein Verdauungsfeuer ist aber überhaupt nicht bereit, dieses diese Nahrung in Energie umzuwandeln. Und dann wirkt es nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, sondern eher gegenteilig, ähm, eher in die andere Richtung, dass du vielleicht noch müder, noch antriebsloser wirst.
1: Probleme
0: ähm, bekommst. Genau, der Stoffwechsel durcheinander kommt. Entweder ähm, er wird noch träger und du, er funktioniert dann irgendwann gar nicht mehr, in Anführungsstrichen. Ähm, oder in die andere Richtung. Ähm, es gibt ja auch das bekannte suchtmittel Kaffee zum Beispiel, da kann es dann eher dazu kommen, dass der Stoffwechsel dann zu schnell funktioniert und dann ähm, wirst du, also wird der Stoffwechsel unruhig und das kann kann sich dann auf den gesamten Körper auswirken und dann hat es auch wieder die Wirkung, klar, okay, du wolltest ein bisschen mehr Energie, aber irgendwie ist die Unruhe auch noch stärker geworden und ist es wirklich das, was du wolltest? Also immer wieder zu gucken, warum ähm, Gibt, führt man seinem Körper was auch immer zu, ähm, aus welchen Gründen und was möchte man eigentlich damit bewirken? Und das Schöne ist, dass der Körper das generell schon weiß, intuitiv, mhm. was er braucht und wann er wann er überhaupt etwas braucht. Und das kann einem dieses Hungergefühl sagen, nicht nicht das Appetit, nicht das Oh, ich brauche irgendwas, sondern wirklich mhm. aus dem Bauch ganz unten, weil das Akni, das Verdauungsfeuer sitzt ganz unten ähm, in, in der Nähe des äh, Solarplexus. Also da, wo der, ähm, also alle, die aus dem Yoga kommen, <lacht> das Manipura-Chakra ist, da ähm, sitzt auch ungefähr das Akni. Das heißt, du kannst auch wirklich mal so ein bisschen in die Richtung spüren, wo kommt denn dieses Hungergefühl her? Mhm. Kommt es eigentlich aus deinem Kopf? Also kommt es, ähm, aus welcher Gegend des Körpers, sendet dir in Anführungsstrichen die, das Signal, ich brauche ich möchte jetzt etwas essen. Und wenn es wirklich aus dem Bauch kommt und wirklich ein richtiges Hungergefühl ist, dann weißt du Bescheid, rein körperlich kann dein Körper jetzt Nahrung aufnehmen und wirklich auch zur Energie umwandeln. Mhm.
1: Das ist ähm, ein guter Punkt, da ne? würde ich gleich ähm, noch was auf
0: körperlicher Ebene auch
1: erläutern, weil ich äh, glaube, dieser Unterschied zwischen physischem und emotionalen Hunger manchmal gar nicht so leicht greifbar ja. ist. ist so also wann Punkt. ist das eigentlich, dass ich ein irgendwas? Punkt. Ja. Ja,
0: Entschuldigung, erzähl
1: mal weiter. <lacht> Herrlich. Ähm, ähm, wann ist es eigentlich? dass ich ähm, ja versuche, irgendwas zu bewältigen, etwas, ein Gefühl, was ich gerade nicht einordnen kann oder ist es ist wirklich physischer Hunger und ähm, ja, es ist Übung und man kann es mit dem ähm, damit beschreiben, dass physischer Hunger sich ganz langsam aufbaut. Also das ist etwas, was mhm. körperlich zu merken ist, wie Jasmin sagt, mhm. in der Bauchregion, du merkst es, du kannst es spüren und emotionaler Hunger, der kommt wie so eine ähm, Wucht, wie so eine äh, Welle, also auf einmal so sofort, sofort. Ähm, sofort. Und ähm, dem halt dann aber auch sofort nachzugeben, dann ist natürlich eine kurzfristige Befriedigung da, mhm. aber ähm, die, ich glaube, die Langzeitwirkung ähm, <lacht> haben wir gerade eben schon ausführlich er erläutert, aber ähm, da kann man das auf jeden Fall schon mal dran sehen, dass es ähm, emotionaler Hunger sofort kommt. Und ähm, da ist es tatsächlich hilfreich, einmal innezuhalten und erstmal äh, nachzuschauen, na also innezuhalten und äh, in sich zu hören. Ähm, was ist das eigentlich, was mein Körper jetzt braucht? Ist es eben das, dass ich jetzt was äh, Energie brauche, ähm, dass mein Körper etwas braucht, um zu verarbeiten, ähm, damit ich auch emotional wieder frei bin? Oder ist es tatsächlich nur etwas, was ähm, ja ein Gefühl ist, was hochkommt, was wir ja, ja auch in der Community abgefragt haben, haben wir ganz viele Situationen einfach auch mhm. hingeschrieben hingesch ähm, und ähm, da kann man natürlich auch und da kommen wir auch gleich zum dritten Punkt diese aus Frust essen mhm. ähm, ist auch glaube ich ein großer großer Punkt und das ist auf jeden Fall emotionaler Hunger also ähm, stell dir mal vor die Situation ähm, oder ich ich kann auch eine, eine Story erzählen dazu aus Frust ähm, als ich, mich, ich nämlich in Amerika war habe ich mich damals von meinem Freund getrennt und ähm, das erste was kam von meinen Freundinnen dort drüben oh. Dann müssen wir heute Abend schön mit Ice Cream vorm Fernseher und also so komplett das ganze Programm. Also, dann wurde alles aufgefahren von Chips über Eis, über alles, was irgendwie greifbar war. Und das ist total interessant, weil das ist die gesellschaftsfähige, ähm, ja. die gesellschaftsfähige ja. Version von ähm, Emotionen äh, verarbeiten. Ja. Ja. Ähm, du kannst Belohnung, dich, äh, Belohnung du kannst, ja. hast auf jeden Fall heute ähm, die Erlaubnis, du darfst <lacht> dir alles reinschaufeln, was du möchtest, weil dir geht es ja schlecht. Und ich. Damit es dir dann noch schlechter geht. Genau. Ja, ja. Also, ähm, in, in kleinen Sinne, finde ich, funktioniert es manchmal schon, <lacht> ja. dass wenn es einem schlecht geht, natürlich, dass das was Schönes ist, wenn wir uns dann ein leckeres Eis gönnen oder was auch immer. so. Wir wollen das gar nicht so ver Nein. verurteilen, das, wir überspitzen das hier ein bisschen. Aber das ja auch. So ist es ja. Nicht. Ähm, ja. Da kommen wir auch gleich noch zu, zu unseren eigenen Geschichten. Ähm, wie wir es jetzt, so. ja, jetzt machen. Ja, wie wir es jetzt machen. Und <lacht> <lacht> ähm, aber es ist halt super interessant, dass das etwas ist, ähm, ja, was eine Strategie ist, die irgendwie anerkannt ist, die irgendwie uns besser fühlen lassen sollte. Aber ob das nachhaltig so ist, ist natürlich auch irgendwie zu zweifeln ähm, oder wahrscheinlich auch komplett individuell abhängig. Mich hat das auf jeden Fall nicht glücklich gemacht, wollte ich damit <lacht> irgendwie kurz die, die Story abschließen, ähm, weil das auch nicht mein Weg ist, weil die Emotion ist ja nicht weggegangen dadurch, also sie war ja, es war ja trotzdem da, ähm, das Gefühl und die, das wurde ja nicht einfach so mit einem ähm, Becher Eiscreme irgendwie ähm, ja aufgelöst, ja. Und das ist, glaube ich, halt etwas, wenn wenn wirklich etwas frustrierend ist oder man traurig ist oder was auch immer, das es dann aber vielleicht kurzfristig besser wird, wir dem nachgeben, wir dem einmal kurz Aufmerksamkeit schenken. Aber was eigentlich dahinter steckt, ist nämlich genau dieser Punkt. Wir schenken dem dann Aufmerksamkeit. Und das kann man ja in ganz anderen Formen machen als mit Essen, mhm. sondern vielleicht eher mit der nicht geschäftigten Aufmerksamkeit. Also dass man halt wirklich mal hinschaut und sagt und guckt, ja, was ähm, soll mir das jetzt eigentlich bedeuten äh,
0: oder sagen? Mhm. Was bedeutet das für mich? So. Und wie schafft man diesen Moment da raus? Also dass, wenn diese, dieser Punkt kommt, so ich habe jetzt sofort Hunger, also der mhm. Unterschied zwischen dem körperlichen Hunger versus dem, dem ähm, kopfgesteuerten Hunger, sage ich mal, dann ist dieses sofort da. Mhm. Was macht man denn dann?
1: Also eigentlich kann man sagen, dass man schon so eine bestimmte Zeit einfach warten kann. Mhm. Also... Du kannst jetzt zum Beispiel einen Timer setzen von drei Minuten Aha. und dann einfach mal hinhören, mhm. einfach mal die Augen schließen, ähm, dem nicht nachgeben, weil der Körper ist ja ganz schnell so konditioniert. Wir haben das Gefühl und dann kriegt er sofort das, was wir, okay. was wir ihm geben. Oder was er braucht. Wir denken, er braucht und dann geben wir ihm das. so. Und das ist ja eine Konditionierung, die aufgebaut ist. Also keine Verkettung von ähm, Reizen, die dann aufeinander folgen, mhm. eine Reaktion. Und ähm, in dem Moment, wo wir aber warten und uns da Zeit geben, ähm, verlängern wir diese ähm, diese Reizreaktionskette.
0: Mhm.
1: Und das ist so unglaublich wichtig, weil dann können wir wirklich spüren, was brauche ich eigentlich wirklich, was will ich eigentlich und was will mir mein Körper damit auch sagen. Ähm, und da ist natürlich der äh, klingt natürlich einfach so, okay, dann warte ich jetzt einfach halt mal drei Minuten. Am Anfang ist das sehr, sehr schwer, also wirklich sehr, sehr schwer. Und das hat jetzt auch Jahre gebraucht für mich, dass ich das für mich wirklich verstanden habe. Und es kommt trotzdem immer wieder. Also das wird, glaube ich, auch etwas sein, was man nicht einmal irgendwie bekämpfen kann und dann ist es weg, sondern es wird immer wieder kommen, nur hat es ganz andere Ausmaße bekommen. Also es sind ja ganz andere Dinge geworden zu denen ich jetzt greifen kann. Und ich habe ganz
0: viele Tools an der Hand, zu denen, die ich jetzt nutzen kann, um mhm. da viel besser rauszukommen. Ich finde auch immer noch mal da, den Atem wieder auch mit äh, ins Boot zu holen, mhm. dass man noch mal tief auch in den Bauch atmet, um zu gucken, kommt es auch daher das Gefühl mhm. oder wo kommt das Gefühl eigentlich her. Mhm. Und äh, das hatten wir vorhin schon. Äh, manchmal hat man auch einfach Durst. Also manchmal ja. fehlt dem Körper auch einfach Flüssigkeit. Ja. Apropos, trinkt Josi erst einen Schluck. <lacht> es ist einfach wirklich, ganz oft verwechseln wir dieses Hungergefühl damit, dass wir eigentlich Durst haben. Und auch da ähm, es ist es wichtig, dass gerade auch im Ayurveda, dass man zwischen den Mahlzeiten genug Flüssigkeit mhm. zu sich nimmt, um das eben zu vermeiden. Während den Mahlzeiten sollte man ein bisschen eher ähm, darauf verzichten, zu viel Flüssigkeit hinzuzugeben, weil es dann auch wieder den Stoffwechsel ein bisschen durcheinander bringen kann, also wirklich das Essen im wahrsten Sinne des Wortes verwässert. Und ähm, Aber zwischen den Mahlzeiten, gerade dann, wenn wir diese, Ha meistens diese snack attacken haben, mhm. dann ist es super gut, wie du als Art Ablenkungsstrategie DNT gemacht hast. Es ist auf der anderen körperlichen Ebene aber auch wirklich gut,
1: mhm. äh,
0: als Ablenkung dann ähm, Flüssigkeit zu sich zu nehmen und da kann man auch arbeiten, weil Wasser manchmal nicht unbedingt befriedigt, in Anführungsstrichen. Deswegen sowieso generell äh, sagt man ja auch im Ayurveda eher warme Getränke zu sich nehmen. Aber dann kann man auch äh, warmen, einen Flavor dazu tun. Zum Beispiel ähm, gibt es auch bestimmte Tees, die das die das so ein bisschen mindern. Mhm. Süßholz ist zum Beispiel sehr gut. Die geben auch eine Art süßen Geschmack. Also wenn du richtig Heißhunger auf etwas Süßes hast, dann kannst du Süßholztee ähm, trinken. Den kannst du selber also frisch machen, Süßholz kaufen und dann aufgießen. Äh, nicht zu viel nehmen, weil es wirkt dann irgendwann anregend. Ähm, aber es gibt ja mittlerweile auch schon in verschiedenen, keine Ahnung, Yogi-Tees und was ja. es nicht alles auf dem Markt gibt. Ähm, es gibt sogar so einen Tee 3 Süßholz von Puka. Oder so? Anyway, also, <lacht> umbezahlte Werbung. <lacht> muss man das jetzt auch schon im Podcast sagen? Äh, äh, nee, ähm, die kann man, also das, das, das ist glaube ich auch einfach eine super Sache, um da entgegenzuwirken ähm, und ähm, dem, dem Körper eben vielleicht eher dem Flüssigkeitshaushalt auszugleichen als ja. Was ich
1: auch ähm, kenne, ist dieses gerade wenn es so ein, dieses Einsamkeitsgefühl oder das, dass man sich einfach nicht so gut fühlt. Mhm. Was bei mir auch geholfen hat, ähm, ist da eine warme Milch zu trinken. Also mhm. ähm, dass man sich dann Entweder einen Chai macht ähm, mit ähm, nicht jetzt allzu viel Zucker, aber ganz oft ist ja dieses wohlige Gefühl, ähm, was man dann irgendwie haben möchte, nicht jetzt auch durch einen Tee zu erreichen, weil es ja sehr sehr dünnflüssig ist, sondern eher man, dass man sozusagen ein bisschen mehr Struktur braucht, um diese innere Struktur aufzubauen. Und das ist ja auch vollkommen okay, das kann ich auch mehr als gut nachvollziehen. Und da habe ich dann eben auch manchmal mehr dann so ein ja so ein Latte gemacht dann aus äh, Mandel oder ähm, Hafermilch und ähm, dann auch entweder mit Kurkuma, ach, mit Kurkuma ja. ähm, oder halt mit Gewürzmischung mit Zimt, äh, Kardamom, Kurkuma oder ähm, vielleicht auch mit einer gesunden Kakaovariante. Also mhm. so da so ein bisschen dran gearbeitet, dass es nicht eben ähm, dieses komplett Süße ist, sondern eher das Nährende, mhm. was ich ja eigentlich brauchte in dem Moment.
0: Ja, ja. Ja. ja, ich glaube, wir können noch <lacht> 10.000 Dinge ja. und Situationen auflisten. Äh, es ist für uns ein Thema, mit dem wir uns definitiv auch weiterhin und in den nächsten Wochen beschäftigen werden, auch weil wir gemerkt haben, dass es viele, viele ähm, Menschen beschäftigt und auch gerade Frauen. Ich glaube, ähm, uns beschäftigt das auch, weil wir eben auch gerne auch dieses dieses Hormonthema mhm. äh, ist auch etwas sehr, sehr Großes, was damit zusammenschwingt. Ich glaube, jeder von uns Frauen kennt es, ähm, in verschiedenen Zeiten der Periode ist das äh, Gefühl auch stärker oder äh, weniger stark. Und äh, je nachdem auch, wie unser Schedule so am Tag aussieht, vielleicht hast du auch gar keine Zeit, zwischendurch was zu essen. Das ist auch eine Situation. Und dann dieses... Ähm, Völlig ausgelaugt sein und dann so, man muss sofort etwas essen, ja. wenn man das Gefühl hat, man kippt gleich um, gleich, um. Auch das sind Situationen, die wir kennen. Und wir wollen das mit dir weiter diskutieren, bzw. in ähm, Kommunikation bleiben darüber, äh, mit dir sprechen, was sind da genau deine Situationen, wie, ähm, und was hilft dir, beziehungsweise, ähm, wir wollen dir noch, noch mehr Tipps auch an die Hand geben, auch Situationen beschreiben und äh, und ja, wie wir damit dann umgehen mhm. jetzt mittlerweile, weil wir auch ähm, erkannt haben, dass es einen Weg gibt, aber dass er auch jeden Tag gefühlt wieder eine neue ja. Herausforderung ist und wie wir es geschafft haben, auch mit Ayurveda und dem Prinzip der regelmäßigen Mahlzeiten dahinter, wie uns das geholfen hat und uh, unsere Routinen ähm, ja, über so ein paar Dinge wollen wir mit dir persönlich live sprechen in unserer Facebook-Community. Du kannst jetzt in unsere Facebook-Kostenlose äh, Facebook-Community kommen, Prana Up Your Life, einfach eintippen und dann nehmen wir dich an in die geschlossene Gruppe. Und wir gehen jetzt immer im Anschluss des äh, der Veröffentlichung der Folge in der Joy-Food-Serie, sprechen wir am nächsten Tag, also immer freitags live darüber, wie wir diese Situation handeln und was so unsere besten Tipps sind. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und denk immer daran, es geht um die Freude am Essen, <lacht> es geht um den Genuss und ähm, ja, wie wir den wieder mehr in unser Leben bringen können.
1: Wenn du die Folge heute am Erscheinungsdatum hörst, dann kannst du jetzt noch in unsere Facebook-Community kommen und morgen am Freitag mit uns darüber sprechen, was mögliche Lösungsstrategien sein können. Dann da gehen wir live und werden dir erzählen, was du machen kannst ähm, und noch mehr Stories von uns auch ja, teilen ähm, denn wir sind ja nicht die einzigen da draußen. Ähm, wir freuen uns deshalb, wenn du Teil der Community wirst und uns auch noch deine Herausforderungen mitgibst, so dass wir dir auch noch individuell helfen können. Mhm. Wenn du die Folge jetzt aber nachhörst, dann kannst du das Live-Video auch im Nachgang noch in der Facebook-Community sehen. Das wird dort noch länger verfügbar sein, also schau es dir auch gerne an. Wenn das dein Thema ist, dann ähm, ist die Live-Session auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich oder kann dich auf jeden Fall unterstützen.
0: Ah, und wir teilen etwas mit dir, was wir snacken beziehungsweise wenn wir unseren süßen Hunger ähm, doch stillen möchten, was aber sehr gesund ist und ganz, 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 ganz schnell geht.
1: Ja, das ist auch hervorragend. Da freuen wir uns auch auf jeden Fall, das mit dir teilen zu können. Also sei einfach dabei, morgen, am Freitag, bei uns in der Facebook-Community Prana Up Your Life. Die Links kannst du in unseren Show Notes finden. Wir freuen uns mit dir, die, ähm, den Genuss wieder zu entdecken, die Freude am Essen und damit dann einfach mehr Lebensenergie wieder in die Welt zu sprühen. Wir wünschen dir einen hervorragenden Tag jetzt. Und denk immer dran, Prana Up Your Life.
0: PS, nächste Woche geht es weiter mit unserer Joyfood-Serie und das Thema nächste Woche ist Essen in Gesellschaft bzw. zu gesellschaftlichen Anlässen in, An in Anführungsstrichen. Also es geht darum, wie du dein Essen in deinem sozialen Umfeld genießen kannst, ob du eingeladen bist im beruflichen Kontext oder mit Freunden unterwegs bist oder zu Hause irgendwo eingeladen wirst und dann nicht so richtig weißt, wie du dann trotzdem auf dich achten kannst, wie du deine, ähm, deiner Intuition folgen kannst, was dir und deinem Körper gut tut, wie viel, welche Menge, was für ein Essen, was du ähm, bestellen kannst, worauf du achten solltest, wie du dich auch verhältst, wenn du ein bisschen, ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen anders ist als andere und ähm, das gesamte Thema, ja, was mache ich denn eigentlich in solchen Situationen, welche Situationen können das sein, damit du dafür auch, einem, ja, das vielleicht für dich erkennst, ob du auch ähm, solche Situationen hast. Wenn dir jetzt welche einfallen welche Situationen es sind, in denen du Schwierigkeiten hast und wo du dann nicht wirklich weißt, wie du reagieren sollst, dann schreib uns das gerne, stimme gerne ab in unserer Facebook-Community. Es wird wieder eine Umfrage geben zu dem Thema, sodass wir wissen, wie wir die nächste Folge aufbauen, was du gerne wissen möchtest im Kontext zu dem Thema. Wenn du mit anderen ist, wenn du dich anpassen musst ähm, und ja das ganze Drumherum Essen in Gesellschaft. Wir freuen uns auf deine Situation, auf deine Momente, in denen du Herausforderungen hast mit dem Thema. Stimme jetzt in unserer kostenlosen Facebook-Community ab und finde nächste Woche heraus, was wir zu sagen haben dazu. Wir freuen uns, dass du so fleißig mit dabei bist in der Community und natürlich auch um Prana zu verteilen.